0: 一念离真，皆为妄想。佛说与你一起看遍世间百态，善有善报。下面就讲了一个男子心善帮人买骨，最后逃过死劫的故事。明朝万历年间，应天府上有个赵员外，为人豁达，时常接济百姓，人们都十分敬重这位赵员外。这一年金秋时节，赵员外之子赵铁柱大婚。然而，赵铁柱仅仅给人们打过照面，便匆匆入了洞房。此时，妻子孙翠花已然等候多时。他们连忙喝了盒卺酒，便准备入洞房。那成想，这时候窗外忽然刮起一阵大风，猛地一下将门窗吹开，桌案上的烛火更是摇摇曳曳。没多一会儿，便熄灭了。赵铁柱将门关好，又缓缓走至窗前。还未关上之时，窗外又起了一阵凉风，随即便见有几片红色的喜字缓缓而落，像是寻找方向一般，吹在了赵铁柱的脸上，落在了他的手上。顿时，赵铁柱感到浑身冰冷刺骨。他摊开手心一看，顿时吓得大叫一声，跌倒在地。赵铁柱埋头闻了闻手上的味道，一股墨水味，不是血。他赵铁柱一生没做过亏心事，更是不怕鬼敲门。他堂堂正正做人，为什么要怕？思来想去，赵铁柱便将此事抛在了脑后，快快乐乐地与孙翠花共度良宵。但那天过后的第三日，妻子就像变了一个人一样，白天瑟缩在被窝里，浑身发冷；到了晚上，便在屋中四处徘徊，直说自己丈夫变了心。赵铁柱以为妻子受了惊，连忙将其拥入怀中安抚。孙翠花的怪病让赵铁柱发愁，连续好几天都没能睡个好觉。这天夜里，只见孙翠花猛地直起了身子，在屋子里晃来晃去。不一会儿，孙翠花浑身一颤，径直朝着门外走去。赵铁柱哪里肯让孙翠花出门？见用手拉不住，只好一把将孙翠花抱在了怀里。孙翠花平时瘦瘦小小、娇娇柔柔，此时却像个壮汉一般力大无穷，使劲一推便将赵铁柱推了开来。二话不说便推门而出，赵铁柱顾不得怜香惜玉，想往孙翠花面前一伸，他便摔倒在地。与此同时，一块晶莹的玉佩也从孙翠花腰间摔落下来。孙翠花面露惊恐之色，她扭头望向赵铁柱，轻声问道：“相公，我这是怎么了？”话音刚落，孙翠花竟是头一歪，昏了过去。赵铁柱松了口气，将孙翠花送回屋中，这才又跑出来打量着地上的玉佩。刚刚这块玉佩掉出来之后，孙翠花便恢复了正常。莫非孙翠花变成这般都跟这块玉佩有关？可是这玉佩他也有，为何？赵铁柱想着，连忙将地上的玉佩捡起。刚接触玉佩的刹那，赵铁柱不由得浑身一颤。这玉佩冰凉刺骨，奇怪的是，自己身上的玉佩倒是温热。这玉佩一凉一热。究竟为何？望着眼前做工精致的玉佩，赵铁柱的思绪不禁回到了成婚那天。赵铁柱和好兄弟孔无为说了很多话，而这玉佩正是孔无为所赠。当时赵铁柱拿起玉佩，便感到一股冰凉之感。可那时两个玉佩都是冰冰凉凉，他根本没有发现异常。第二天一早，赵铁柱准备拿着玉佩去找孔无为理论，没成想正准备出门的时候，遇见了父亲赵员外，还有一个身穿袈裟的老和尚。见赵铁柱要出门，赵员外连忙拦住他，说道：“铁柱，有什么事儿一会儿再去。今日方丈特地前来祝福你和翠花，你好生招待。”说着，赵员外拂袖而去。整个大厅就剩下赵铁柱和老和尚二人。赵铁柱的异样，方丈都看在眼里。待喝过茶后，方丈不禁双手合十，说道：“阿弥陀佛，今日贫僧远道而来，乃前来祝福，顺便来化缘。可却见施主您愁眉,眉苦展，不知发生何事。”赵铁柱一五一十地将前因后果一一告知了方丈。方丈听了此事，一时皱眉道：“竟有如此怪事，不知施主可否方便让贫僧看一下那玉佩？”当方丈触碰到玉佩之时，脸色却是大变，竟是阴阳玉佩。施主，怕是你那位朋友有一坑骗于你啊！方丈缓了缓神，道：“所谓阴阳玉佩，正是字面意思，一阴一阳。”男女双方生时若用这玉佩当作信物的话，那么就算其中一方死去，也不会断了二人的姻缘。唯有双方都死去，姻缘红线方才能断。如今看来，这阴阳玉佩的原主一方，怕是早有人遇难，不然这块玉佩不会这么冰凉。赵铁柱此时连忙拜谢方丈，拿起玉佩便出门，朝着孔家方向走去。所幸孔赵两家离得并不算远，不过一个时辰，赵铁柱便寻到了孔家。赵铁柱直说道：“孔无为在不在？让他出来，我有事找他。”门房为难地说道：“赵公子，实话跟您说了吧，自从您大婚那日之后，我们家少爷就消失不见了。听说我家少爷整日混迹在那红杏房里，红杏房。”赵铁柱还没听门房念叨完，便连忙告辞，坐马车前去。红信房在应天府比较偏远的地方，马车跌跌撞撞走了一个时辰，还没到。就在这时，马车猛地停了下来，车夫指着前方不远处的位置，惊恐地说道：“有，有白骨！”赵铁柱顺着车夫手指的方向望过去，果然见前方路中央竟有一白骨。奇怪的是，白骨身上还穿着衣裙。看着面前惨白的骨头，赵铁柱竟来到路面，徒手挖了一个土坑，将那白骨埋了进去。待一切安顿好，天色已然暗了下来。此次再驾车前去，一路顺风无阻。夜里，当街上百姓通通入眠时，红杏房中却是灯火通明，热闹非凡。赵铁柱匆匆上了楼。随即猛地敲响了沁水阁的大门，一见门口站着的是自己的好兄弟赵铁柱，孔无为赶忙挥手赶走了屋里的姑娘，简单收拾了一下屋子，孔无为将赵铁柱迎进了屋。赵铁柱没有理会孔无为的客套话，冷哼了一声，便将那对阴阳玉佩摆在了孔无为面前，问道：“我把你当兄弟？”可你却拿这东西来害我，孔无为，你居心何在？这阴阳玉佩的含义，我想你不会不知道吧？孔无为眸子微微一闪，听到“阴阳玉佩”四个字后，更是不受控制的抖了抖身子。孔无为见赵铁柱不说话，连忙双腿一软跪了下来，一下下在脸上抽着巴掌。赵铁柱心软，见状赶忙拦了下来。孔无畏这才起了身，他朝着赵铁柱讪讪一笑，说道：“就知道赵兄一定会原谅我。这样，赵兄你还没吃饭吧？我请你吃饭，咱们边喝边说。”赵铁柱答应了下来。哪知话音刚落，脑海中便传来一个女人的声音：“恩公，不要留下来吃饭。”孔无畏这人坚定无比，他此时留你吃饭，定没安好心。听了女人的话，赵铁柱自己心中也有疑虑，借口如厕出了蜜水阁。赵铁柱低声问道：“不知你所谓何人，怎能与我对话？关于孔无为的事情，你又是如何知晓？”正问着，赵铁柱面前忽然出现了一个妙龄女子。这女子身上的衣服很是熟悉，赵铁柱想了一会儿才想起来。这衣服不正是刚刚那白骨身上的吗？妙龄女子直直跪了下去，说道：“女子李若灵，原本是这红杏房中的姑娘。孔无为答应我，将来以后会娶我为妻。我为了让她遵守诺言，便用这阴阳玉佩作为我们二人之间的信物。可那孔无为始乱终弃，当我怀有身孕时，他竟屡屡来到此地寻欢作乐，弃我于不顾。”我生气质问他，他却一把将我推倒在地。孔无为担心东窗事发，找来高人将我化为一具白骨。可他不知道，阴阳玉佩一旦生了笑，便是永生永世，除非将玉佩赠与他人。于是他便将玉佩赠送给了恩公你，你却发现其中端倪，寻了过来。在玉佩中的怨气没有认出他之前。他唯有将你害死，才能躲过一劫。二人正说着话，不远处便传来孔无为的声音：“赵兄，你去哪儿了？”赵铁柱看向身边女子，女子说道：“快，恩公，用纸撕出一个小纸人，用你的头发缠绕起来，放到玉佩之上。纸人代替赵铁柱前去。果不其然，孔无为竟心狠手辣，在饭菜中做手脚。”将纸人害死了。为了将孔无为绳之于法，赵铁柱当下便托人到衙门告了孔无为。由于纸人有玉佩的灵气，可保七天七夜肉身不腐。孔无为杀害赵铁柱证据确凿，自是被抓了起来。后来，孔无为在牢房之中备受煎熬，每到夜晚，他都会梦见李若玲的身影。在饥寒交迫的夜晚。孔无为终于缓缓闭上了双眼，迷蒙之间，他好似看到有一根红色的线缓缓落了下来，而有一女子的身影渐行渐远，直至他再也看不见。孔无为死了，赵铁柱则是因一个善举躲过了一劫。此后，他与妻子孙翠花生活恢复如常。经过这一事件，二人关系越来越密切，生活很是幸福。孔无为因一己私欲违背诺言，更是不惜谋害朋友的生命，也到达到自己的目的，实在是可恨。反观赵铁柱，纵使当时孙翠花疾病缠身，他也是不离不弃，更是在别人有难之时出手相救。虽失去一个朋友，但却因祸得福。希望大家在交朋友的时候一定要擦亮双眼。真正的友谊总是遇见对方的需要，而不是自己需要什么。好了，今天的节目就到这里了，希望此次相遇能给大家带来收获。如果你也喜欢本期内容，希望大家能给我点个赞，或者留言分享、订阅。感谢您的观看，咱们下期节目不见不散。